0: Bom dia. bom dia, bom dia a todos, tudo bem? Que grande alegria estar junto de vocês, mais um domingo, e para quem não me conhece, eu gostaria de me apresentar, meu nome é Everton, Everton Fortuna, sou um dos pastores dessa igreja. Dizem que as coisas mais agradáveis para os nossos ouvidos é ouvir o nosso próprio nome. Então, neste momento, eu estou altamente satisfeito. Queria avisá-los disso. E se vocês quiserem falar mais Everton Fortuna ao longo do dia, depois que o culto acabar e falar mais umas vezes, eu garanto para vocês que ficarem muito feliz. Eu sou um dos pastores junto com o pastor Rodrigo. Estava aqui no primeiro culto, junto com o pastor Jackson, que está em Mato Grosso do Sul. Está pregando lá em terras longíquas e foi convidado para pregar numa igreja lá. Está lá. Parece que é bem longe o lugar, mas está lá. Uns irmãos amados convidaram eles. E eu, olhando aqui, eu, a última vez que eu preguei aqui com vocês, eu, eu acho que eu talvez estivesse com a mesma camisa. Então, eu não fui nem criativo para trocar de camisa. Mas, como o Jackson também está usando direto aquela camisa do Super Mickey que ele está usando, eu acho que eu também tenho direito de repetir as roupas, né? Eu gosto dessa camisa. É uma camisa que eu, o Matheus e o Negão compramos todos juntos. Todos nós temos uma igual. E nós usamos nos melhores momentos. É. Eu queria perguntar, aí, voltando ao que eu perguntei para vocês, eu pergunto de novo, como estão as coisas com vocês? Está tudo bem? Eu tive uma formatura essa semana, foi bem louco. Eu fiquei lendo os um negócios. Olha, foi uma semana bem movimentada. Fui no dentista, para alguns é um suplício. E eu acho que o dentista ganhou dinheiro nas minhas costas porque ele me fez ir três vezes lá para tirar os pontos. Eu fui uma quinta-feira, tirei 80% dos pontos. Ah, porque não tirou tudo então? Aí fui na outra, tirou mais um pouquinho e deixou um ponto para tirar da última vez. Ele ganhou dinheiro nas minhas costas. Fazer o quê? Isso foi como estavam as coisas na minha vida. E eu perguntei como estão as coisas na vida de vocês. E eu acho que eu ouvi umas pessoas dizendo: tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo? Porque isso normalmente que se faz: tu pergunta como estão as coisas e a pessoa já diz de supetão assim, parece que vai passa para a segunda pergunta. Mas a ideia é que quando nós perguntássemos como estão as coisas, tu pararia, analisaria a tua vida, analisaria os pontos do teu dia e diria, estou bem, estou mal, estou médio. Mas teria um ponto de uma análise para ver se tudo corre bem mesmo e tal, e daí tu diria, sim ou não. Teria essa análise, deveria ter, né? mas ninguém faz. É bom analisar e ver como estão as coisas de vez em quando. É bom olhar ponto a ponto de forma minuciosa e ver como estão as coisas. Eu, por exemplo, já passei por alguns problemas por... achar que tudo estava de uma forma e, na verdade, não estava. Por exemplo, algumas pessoas aqui sabem que eu tenho gatos. Sabe, né? Gatos, aquele bicho lá, peludo, que é antissocial. Sabe, né? Eu tenho. Tenho gatos. A pergunta é, eu gosto de gatos? Não, não gosto de gatos. A minha mulher é contra, diz que eu gosto, eu acho que eu não gosto. Eu não sei que conclusão chegar, porque eu vejo que eles não gosto deles, mas minha mulher diz que tu gosta, sim. Fazer o quê? E eles estão lá, isso faz, isso convence-me de que eles estão lá em casa. E a pergunta é, como é que eu tenho gatos não gosto, né? Bom, um dia eu estava voltando de uma atividade na igreja, a gente foi fazer alguma coisa, saímos para comer e tal, e era três da manhã, e eu estava caminhando já no pátio do condomínio onde eu moro, tinha uma árvore lá, e tinha um fruto diferente no topo da árvore. Tinha um fruto peludo no topo da árvore. E a minha mulher disse, ai amor, um gato, por que ele vai lá morrer no topo da árvore, vai virar uma alçada lá, nunca vai descer, amor, precisamos fazer alguma coisa por ele. E eu pensei assim, o fazer alguma coisa por ele não é tirar ele da árvore. O fazer alguma coisa por ele que tu quer é que eu pegue ele, tire da árvore, abraça e leve pra casa. É isso que tu quer. E eu pensei, bah, minha esposa tá meio doente, meio mal, acho que um gatinho, troca, um gatinho. Alegraria minha esposa, né? Aí eu fui lá e depois eu descobri que fui enganado porque eu fui tentar tirar o gato de cima da árvore e ele desceu na minha mão. Eu não precisei nem subir na árvore, ele veio, 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 caiu na minha mão. Caiu bem na minha mão ainda o bicho. Levei a gata pra casa. Cheguei lá, era uma gata bem bonitinha assim. E daí no outro dia nós decidimos levar a nossa gatinha lá na veterinário. Aí chegamos no veterinário lá, me atendeu o assistente do veterinário, não sei se existe enfermeiro para veterinário, mas me atendeu alguém lá que era um, um, um pré-atendimento assim. Aí perguntou umas informações básicas, qual é o nome, não sei, qual é o peso, sei lá, qual é a raça, eu acho que é gata, tem cara de gata. O cara disse, não sabe nem a, nem a raça do bicho, nem o sexo do bicho, eu sei lá, nem conheço gato, esse é o primeiro. Aí o cara pegou ali, o assistente, o enfermeiro ali, olhou, virou o bicho ali, tudo de... É uma gata, e está até no cio. Ah, que droga, mano, esse bicho já tá dando problema aí no cio aí, ó. Aí chegou a veterinária, uma senhora assim de olho puxado, assim, muito conhecida ali no lugar, na região, e foi examinar a minha gata também. Aí examinou, virou a minha gata, de pra cima para baixo, e disse, é, essa gata aqui é um gato. Por isso que ela viu como estavam as coisas na minha gata e concluiu que era um gato. Digamos que teve alguns sinais aparentes que ninguém tinha visto. É, uma gata, é um gato castrado, mas é um gato. Ainda há algumas coisas que os qualifiquem ali. Por isso que eu disse, cara, na minha cabeça estava certo que aquilo era uma gata. Faltava uma informação, faltava um elemento, né? Aquilo era uma gata. Aí chega a veterinária que manja do, do, dos negócios, né? Abriu, virou, sei lá, não sei como é que ela conseguiu, usou um aparelho de Aio X, sei lá, e descobriu que a gata era gato. Ficou surpreso. Por isso que às vezes, a gente tem que olhar bem certinho como que estão as coisas, porque, às vezes, não é, não é não como a gente achava. Eu achava que era uma gata, e era um gato. Então, às vezes, a gente precisa olhar na nossa vida, transpassando esse caso para a nossa vida, a gente tem que olhar de forma séria como estão as coisas em nossa vida. E olhar ponto a ponto, e ver se tudo tá certo, tudo está da forma que nós achamos que de fato está. Tudo está da forma correta. É bom nós olharmos isso. E é bom nós olharmos isso principalmente em relação ao nosso coração. Esse é o principal ponto que nós temos que olhar. Porque você lembra, né? Que um cara chegou para Jesus e perguntou, Ei mestre, qual é o principal mandamento da lei? Daí Jesus disse, olha, tem que amar o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Esse é o primeiro e mais importante mandamento. Se esse é o primeiro e mais importante mandamento, eu tenho que olhar se eu estou amando a Deus com todo o meu coração, com todas as minhas forças, com toda a minha alma. Eu tenho que olhar se eu estou amando a Deus com tudo que há é em mim. Se há alguma coisa que eu tenho que ver como está, se eu tenho que ver como estão as coisas em alguma área da minha vida, essa nós podemos dizer que é a principal, não é? Tem que olhar como estão. Tem que olhar se tu está amando a Deus acima de todas as coisas. Ah, mas eu sou salvo? Eu estou até aqui numa série de calvinismo aqui, Jesus me salvou, é graça irresistível, é expiação limitada, eu faço parte de todo esse coro aí. Mas agora tu tem certeza, plena certeza, analisando como estão as coisas, que as tuas forças, a tua alma, o teu entendimento estão totalmente em Jesus? Olhou isso? Parou para analisar isso? Te preocupa com isso? É uma coisa que a gente teria que olhar. Tu tem que olhar para ti e pensar em quem é que eu estou confiando. No que, que eu tenho me apegado? No que, que tu tem te apegado? Em quem tu tem te apegado no teu dia a dia? O que, que é atualmente a coisa mais importante da tua vida? É a coisa que tu morreria se tu ficasse sem nesse momento. O que é isso? Nós temos que olhar como estão as coisas no nosso coração. Porque podem haver ídolos em nosso coração. Podem haver deuses que nós formamos dentro do nosso coração. E na qual nós estamos totalmente dedicados, totalmente voltados. E não é Jesus. E não é Jesus. Ele não está no topo. Ele não está na ponta da cadeia. Jesus não é aquele que toma todo o nosso foco. É alguma outra coisa. O que, que é essencial para nós? Vocês lembram... E nós já falamos diversas vezes aqui na igreja o que é um ídolo, né? Baseado em Romanos 11, versículo 36 e capítulo 12, versículo 1, e você anote isso para ler na sua casa, a Escritura mostra e Paulo vai explicar que nós fazemos Deus algo quando nós colocamos aquilo em posição de glória. E nós adoramos através de sacrifícios. Isso é como nós adoramos. Isso é como nós colocamos isso como Deus. E Paulo se refere ao verdadeiro Deus. Mas nós fazemos, podemos fazer isso com deuses falsos. Nós podemos fazer isso com ídolos. Nós podemos colocar ídolos em posição de glória em nossa vida, em destaque, em importância, em primeiro lugar. Nós adoramos isso através de sacrifícios. E nós precisamos identificar isso em nosso coração. Essa definição do que é ídolo, ela é uma coisa bem interessante porque ela engloba muita coisa. Ela engloba pecados ocultos, pecados preservados em nosso coração. Pecados que nós zelamos por eles e nós não queremos que ninguém os afronte. Pecados que nós alimentamos, pecados que nós não confessamos e pecados que continuamente vão exigindo que nós mais, mais, mais sacrifiquemos em favor deles e consequentemente nós sacrificamos a glória de Deus e fazemos tudo para esse ídolo eu conheci um cara um pseudo amigo meu nojento de um cara que eu detesto ele tá, eu fui transformado por Jesus eu não detesto esqueça isso Aqui na frente de vocês, eu amo. Eu conheci um cara que ele era ferrado em pornografia, ferrado, ferrado, mal do século, ele é ferrado em pornografia, ferrado, ah, viciado, bêbado em pornografia, e mesmo assim, sendo viciado em pornografia, ele resistiu quando nós dissemos pra ele que ele não poderia assistir séries imorais, como Game of, Game of Thrones, por exemplo, porque é imoral, porque é pornográfico, ah, não é, é pornográfico sim. É pornográfico e ele ficou indignado. E por quê? Porque ele queria proteger bem direitinho aquele ídolo dele. E queria, ele queria manter aquele altar guardado. Naquele altar ninguém toca. Ele estava sacrificando para aquele altar e ninguém poderia se opor àquele altar dele. Ele fez mais ou menos como Raquel, a esposa de Jacó, que quando saiu da terra do pai dela, ela trouxe os ídolos guardados com ela. E ela protegia aqueles ídolos. E ela não deixou que Jacó encontrasse aquele ídolo que ela tinha. Ela quis preservar aquilo para ela. E não são, olhando isso e olhando esse exemplo que eu dei, pode parecer que são só pecados que se tornam ídolos para nós. Mas não são só pecados. Coisas nobres podem virar ídolos para nós. Objetivos excelsos, pessoas importantes podem virar ídolos para nós bons propósitos podem virar ídolos para nós. Todas aquelas coisas que tomam o, o lugar de Deus e nós dedicamos todo o nosso esforço, todo o nosso esforço, nós nos deleitamos completamente, nós só nos alegramos com isso, se tornam deuses em nossa vida. Spurgeon falava que até os nossos filhos podem virar deuses para nós, se eles... Tomam o lugar de Deus, eles tomam mais nossa atenção do que o próprio Deus. Quantas mulheres que nós já não conversamos e convivemos, que elas oram a Deus, oram a Deus, oram a Deus, Deus me deu um filho. E Deus finalmente dá um filho para ela. E a atenção da vida dela passa a ser o filho. E vira somente o filho, eu não disse para não amar o filho. A questão é toda a atenção, é toda a vida, é a razão de viver. E ela, a, a vida, só vida só vira aquele filho, e aquele filho, aquele filho. E com o tempo ela vai abandonando Jesus, ela não tem mais aquela vida de devoção a Jesus, ela não tem mais aquela vida piedosa. O alvo dela já não é mais glorificar Jesus em primeiro lugar. Ela deveria amar o filho dela, buscando acima de tudo a glória de Deus. E o alvo já não é mais aquele. E com frequência tu vê ela abandonando Jesus, abandonando a igreja, abandonando tudo. Porque ela tem o ídolo dela com ela, o filho. Esse é um grande problema porque os filhos são... Filhos, uma benção, são legais, mas tomaram o lugar de ídolos no coração. É por isso que a gente precisa ver como é que estão as coisas em nosso coração. Para saber se não está em ídolos dentro dele. E a gente precisa identificar os sintomas, as causas, os indícios que mostram que o nosso coração está com ídolos. E a palavra de Deus tem um... Mostra um sintoma, mostra um caso que apresenta os sintomas de forma bem clara. É um caso bem marcante. Eu queria te convidar para abrir a Bíblia de vocês em Êxodo, capítulo 32. Esse caso é um caso bem claro de ídolos no coração. Êxodo, capítulo 32. aproveitaria esse momento que vocês estão procurando nas bíblias de vocês para tomar água, só que eu não tenho todo essa, esse dom de habilidades físicas para conseguir pegar água com o microfone na mão e ao mesmo tempo estar tá com a bíblia aberta aqui. Então vou ter que beber no final do culto. Todo mundo já achou? Êxodo capítulo 32? Tá, todo mundo já achou, né? Vamos lá, me acompanhe na leitura, por favor. Tem água aqui, tem água aqui. só eu não gosto de tomar mesmo. É que eu não tenho essa, essa disposição, as minhas mãos não chegam ali, não pegam, sei lá, eu, tenho, eu sou estranho. Me acompanhe, por favor, na leitura. É, não sou só eu que acho isso, de fato. É, êxodo 32, me acompanhe. Vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo juntou-se em volta de Arão e lhe disse, Levanta-te, faz para nós um Deus que vá à nossa frente. Porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. E Arão lhes disse, tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os aqui. E então todo o povo tirou os brincos de ouro das orelhas e levou Arão. Ele os recebeu das suas mãos e deu forma ao ouro com um cinzel, fazendo dele um bezerro de fundição. E então eles exclamaram, ó Israel, aí está o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e proclamou, amanhã haverá festa, ao Senhor. Obrigado. Esses caras são demais. Essa igreja é uma benção. Eles até criam formas de beber água. Muito obrigado, Paulo Júnior. Lemos esse texto. Olha, neste momento, quando acontece este caso, Israel está vivendo o melhor momento de suas vidas. O melhor momento de suas vidas. Eles tinham passado 430 anos no Egito, boa parte desse tempo, como escravos. A escravidão apertou tanto eles. Eles padeceram na escravidão. Que êxodo capítulo 2, versículo 24, vai dizer que eles clamaram a Deus. Gemeram choraram diante de Deus pelo sofrimento da escravidão e Deus ouviu eles e a partir daquele momento Deus começou a fazer coisas maravilhosas ali naquela terra com mão forte defendendo o seu povo e mostrando a glória de Deus naquela terra foi ali que eles comemoraram a primeira Páscoa na qual o anjo da morte passou e matou os primogênitos de todos os egípcios mas nenhum de Israel. Deus foi tão bom com eles que ele tra Deus tratou o Egito como um vencido de guerra, como se Israel tivesse guerreado e ganhado do Egito, a ponto de eles terem despojado os egípcios. Eles levaram riquezas dos egípcios. A nação que era escrava levou ouro do seu Senhor quando foi embora. E agora eles estão no deserto e de dia eles estão caminhando, e tem aquela nuvem que protege eles do sol. De noite tem o fogo que guia o caminho. Vem o um maná do céu como um orvalho, eles comem aquilo. Eles não precisam fazer quase nada, eles estão sendo guardados por Deus. E no grande ápice, eles veem a glória de Deus no topo do monte. Eles veem o um monte fumegando, saindo fumaça do monte. Eles contemplam a glória de Deus com muito temor. Deus fala com eles, fala com Moisés através de relâmpagos e trovões. Imagina a cena disso. Isso está alguns capítulos antes. E quem lê a narrativa, parece que não aconteceria nada. Nunca se preveria que quem lê o texto até aqui, sem nunca ter lido, que a partir desse momento, eles estariam com um bezerro, adorando um bezerro. O momento que eles estavam é muito parecido com o momento que nós estamos. Nós passamos por momentos desesperados. E Deus nos concede alívio. E Deus intervém em nossa vida. E Deus nos abençoa. E Deus nos coloca em paz. Assim como eles estavam. Mas agora, 39 dias depois que Moisés subiu ao monte, 39 dias só, eles estão com o um ídolo, ajoelhados diante do ídolo. O que, que eles são? Eles são bipolares? Não. Eles só estão com o coração cheio de ídolos mesmo. A atenção principal deles não é mais Deus. É o ídolo. É muito fácil, né? Tu vê pelo texto que é muito fácil chegar a esse ponto. Que a bênção de Deus manifesta antes não é suficiente de te impedir de criar ídolos para ti. Vamos olhar aqui pelo texto... Algumas coisas, alguns sintomas que mostram um coração cheio de ídolos para que a gente analise a nossa vida a partir do texto. O primeiro sintoma que o texto mostra de um coração cheio de ídolos é a ansiedade. Logo ali no começo do texto diz, Vendo que Moisés demorava para descer do monte, o povo estava ansioso. Ansiedade é um sintoma muito claro. De que dá em ídolos nós. E o que a gente consegue perceber aqui? Que o objetivo que eles tinham era nobre. De novo, a causa era nobre. Era nobre. O motivo era nobre. O motivo era honrado. Qual era o motivo? Eles queriam chegar logo na terra que Deus prometeu para eles. Eles queriam chegar na terra prometida. Eles vão dizer, faz um Deus para nós, que, para que nós cheguemos a essa terra. Que vá à nossa frente. Que cumpra esse objetivo. O objetivo era nobre. Mas só o fato de o objetivo ser nobre, ele não nos isenta de cair em terrível pecado. Como o nosso coração é uma fábrica de ídolos, às vezes o fato de querermos alguma coisa, seja nobre ou não, ela pode fazer com que a gente esqueça de Deus. É o que nós queremos, são os nossos alvos, são os nossos objetivos, e aqui a lista é grande. Os alvos viram motivo da nossa vida. Para alguns é carreira, para outros é filhos, para outros é faculdade, para outros é marido, para alguns é esposa, ministério, trabalho, para alguns é animal de estimação, às vezes é o objetivo de alcançar uma casa própria, é carro. Tudo isso pode virar um ídolo no nosso coração. Tudo isso pode virar o grande alvo de nossas vidas. Tudo isso pode virar o grande objetivo ao ser alcançado. É um objetivo nobre, mas ele pode virar ídolos em nossa vida. Eles tinham uma certeza, nós precisamos chegar naquela terra. E a questão é que assim como eles, nós queremos muito alguma coisa. Queremos muito alcançar, chegar a um alvo, um objetivo que nós dizemos é bom, é perfeito, pátria, tá demais. Mas nós movemos mundos e fundos e esquecemos de Deus para alcançar isso. E Deus deixa de ser o principal alvo. Essas coisas não são alcançadas para a glória de Deus. Mas é elas mesmas que são a glória. Elas mesmas que recebem a glória. E é muito fácil isso. Os israelitas não esperam 40 dias. Eles querem logo ir na frente. O alvo, o objetivo, se torna o grande Deus. E eu pergunto para ti, na tua vida, o que, que tem tomado toda a tua atenção? O que, que tu tem como teu maior alvo neste momento? quando tu pensa qual é o maior objetivo da minha vida, o que, que vem à tua cabeça? É muito provável que não venha eu quero glorificar a Deus. É muito provável que venha muitas outras coisas. Ou uma grande coisa que tu nomeou como teu ídolo. Qual é o teu grande objetivo? O que, que te oferece a possibilidade de uma vida mais cativante, uma vida mais alegre, uma vida diferente? O que nesse exato momento a tua mente pensa que é o principal alvo, o grande divisor de águas na tua vida. O que é essencial para a tua vida agora? O que? O que? O que está na tua mente? O que é o teu grande refúgio? O que tu diz a minha vida vai mudar se chegar nesse ponto, se alcançar isso, se alcançar esse objetivo? Tu vai ver que isso toma toda a tua atenção. Tudo. Toma tudo em ti. O povo de Israel quer que outra pessoa, que outra coisa, e não Deus guie o seu caminho. Isso vai ficar mais claro depois, porque eles não vão querer nem que Deus reine sobre a vida deles. Eles querem um rei para eles mesmos. E é esse o objetivo da nossa vida, nós tornamos outra coisa objetivo. Nós queremos que essa coisa reine sobre as nossas vidas. Ela tem que ser glorificada, a gente tem que ter alcançar ela. Se ela for o nosso rei, a nossa vida será diferente. Entende isso? Se nós alcançarmos isso, se isso virar o nosso rei, a nossa vida será diferente. Vai mudar! Coisas muito nobres podem virar o nosso ídolo. Tem pessoas que tornam tudo, conseguem tornar tudo ídolos dela. Tem pessoas que até lutam contra pecados sexuais... E ela começa a lutar contra o pecado sexual. E ela começa a ter atitudes práticas contra o pecado sexual. E isso é bom. Só que o tempo ela vai, ela vai percebendo que ela não confia em Jesus para alcançar o resultado. Ela confia só na performance. É só performance. É só vencer por vencer. E no final ela mesma é o, ela mesma é o, o objetivo. Ela mesma, o orgulho dela mesma se torna o seu Deus. E não a glória de Deus. E o final vira só o desempenho, vira só a performance, vira só o alcance. A gente vê isso até em pessoas que querem seguir o ministério pastoral. O objetivo não é a glória de Deus, o objetivo é a performance. Muitas coisas e coisas nobres podem virar o teu ídolo. E a ansiedade tua de querer alcançar isso manifesta esse ídolo em ti. Então o primeiro ponto que nós temos aqui. É a ansiedade. Eles queriam chegar de uma vez na Terra Prometida. Não importa para quem eles tivessem que sujeitar e a quem eles tivessem que adorar. A Terra era o alvo. Temos que chegar lá. O texto também mostra um outro ponto. Ídolos do passado estão ocultos. Atos capítulo 7, versículo 39, 40. Nota aí vai mostrar que o coração desse povo, na verdade, nunca tinha saído do Egito. Estevão vai dizer em Atos, capítulo 7, versículo 39, que eles desejaram com o coração voltar ao Egito nesse episódio. Eles guardaram, bem guardado dentro deles, uma segunda opção. Eles guardaram... Bem guardado no coração deles, aquele Deus lá do passado, que parecia que tinha feito tão bem. E agora Deus parece ineficaz, Deus parece insuficiente, Deus parece não visível. E esse Deus lá do passado pode me ajudar a alcançar esse objetivo, pode me ajudar a chegar lá, pode fazer por mim. Qual é o plano B da tua vida? Sim, qual é o plano B da tua vida? Qual é o plano B da tua vida se Jesus não der certo? Qual é o plano B da tua vida se igreja não der certo? Qual é o plano B da tua vida se casamento não der certo? Se filhos não der certo? Aquele ídolo que te prometeu lá no passado e dizia que era tribão essa vida livre. E agora tu tem que deixar ele bem guardadinho no teu coração e não expurga ele você deixa ele reservado ali. Se tudo der errado, se igreja der errado, se eu cansar de tudo isso, eu tenho aquela vida livre para voltar. Alimenta isso no coração? E assim como essa vida livre do passado que um dia tu teve, assim como esse plano B que tu pensa que é fora de Jesus, assim como os deuses do Egito não ajudaram o povo de Israel porque eles eram escravos, assim a escravidão do pecado quer te levar de volta e não vai te oferecer nenhum bem. Há ídolos, há ídolos, e escute, há ídolos, que eles querem te fazer voltar a uma vida do passado, a uma vida sem Jesus, que ainda cativa o teu coração. Uma vida sem Jesus ainda te seduz. Uma vida longe do Evangelho ainda te seduz. E esse Deus quer te levar de volta. E você é cativado por esse Deus a sair e abandonar o Evangelho. Há deuses é assim nosso coração. O coração deles estava com o Egito. E o coração de muitos está com uma segunda opção, que não é Jesus. Então há um primeiro sintoma, uma ansiedade. Eles queriam chegar de uma vez à Terra. E há esse segundo sintoma, idos do passado ocultos, Há também um terceiro sintoma, oposição aos pastores. E essa, esse termo, oposição aos pastores, é algo tão difícil de falar hoje, né? Aqui, aparece Arão. Só que se tu abrir Êxodo, capítulo 24, versículo 14, tu vai, tu vai ver que quando Moisés estava subindo para o monte, ele disse assim, se alguém tiver alguma coisa para ser resolvida... Resolvam com Arão e com Ur. Ou seja, a autoridade naquele momento estava com Arão e Ur. Mas Ur não aparece aqui. A tradição judaica vai dizer que o povo pegou Ur e apedrejou Ur até a morte. E meteu pressão em Arão. Arão faz um Deus para nós. E para isso eles tiveram que apedrejar alguém, eles apedrejaram. Eles tiveram que matar alguém, eles mataram. Não foi uma conversa pacífica. Arão foi enquadrado. Nós, quando estamos cheios de ídolos em nosso coração, nós não queremos ser pastoreados. Nós não queremos que ninguém nos exorte, que ninguém cuide de nós e que ninguém chame a nossa atenção. Eles sabiam que se eles dissessem mansamente para Arão: Arão, faz um Deus aí para nós, Arão, estamos de boa aí, vamos, vamos tentar aí. Arão, talvez não por temer a Deus, mas por temer Moisés, Arão não faria aquilo. Mas já chegaram chegando, destruindo, metendo pressão. E é assim que muitas vezes nós fazemos. Não é, inter não é interessante quando os presbíteros vêm te pastorear? Não é interessante quando um diácono vem te pastorear? Não é interessante muito menos quando um irmão vem me alertar de alguma coisa. Não! A pessoa passa essa aparência de sisuda, autônoma, está tudo bem com Jesus. É essa aparência que ela quer passar, para que ninguém venha chamar a sua atenção. Só que essa aparência nem sempre consegue fazer isso. E quando é chamada a atenção, se enlouquece, vira um demônio. E nesse caso a gente vê Arão ceder, Arão cede a eles, eu imagino a pressão de Arão, ele cede a eles. É triste esse ponto. Olha, que nós pastores dessa igreja nunca, nunca venhamos nos sujeitar a ti quando tu for orgulhoso, nunca. Que nós jamais venhamos ceder a tua pressão, nunca. Que nós jamais venhamos nos calar diante do teu pecado, nunca. 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 Tu não quer que pastores te pastoreiem. Tu não quer que pastores cuidem de ti. Tu quer que nós nos calemos. E digamos para ti, tudo bem. Se a doença te impede de estar no culto. Mas a doença não te impede de trabalhar. E tu quer que nós nos calemos e digamos, tudo bem. Ou não falemos nada. E se falar, caiu a casa. Que Deus nos guarde. Nós nunca nos sujeitemos à tua pressão. À tua pressão orgulhosa. Nunca. Tu dificulta o trabalho dos teus líderes? Tu dificulta o trabalho dos teus pastores? Tu pode dizer de ti mesmo, eu sou uma ovelha. Tu pode dizer isso de ti mesmo? Para é difícil ser pastoreado? Não é tu mesmo que diz, não é pastor que vai me convencer. É sério isso? Isso porque nós nem chegamos nos irmãos, que chegam com todo o um amor e manso, querendo nos exortar com amor. Nós não aceitamos isso. Às vezes o, o conhecimento teológico nos infla. E nós não aceitamos nenhuma repreensão, nenhuma exortação, porque nós já sabemos tudo. E nós estamos fazendo certo. Sério, sério. Ou isso é um ídolo guardado no nosso coração que nós não queremos expor para ninguém. Nosso próprio orgulho do conhecimento, nós não queremos que ninguém conheça. Ninguém saiba, ninguém se meta. Até de Paulo as pessoas falavam isso. Paulo vai, faz, vai falar da igreja de Corinto. Eles falam isso de Paulo. As cartas deles são duras e fortes, mas sua presença pessoal é fraca e a sua pregação não impõe respeito. Estavam falando isso de Paulo em 2 Coríntios 10.10. 10. E o objetivo disso, disso não é outro, é desqualificar, é desmotivar, é apunhalar, é ser autônomo. É um coração que não quer ser pastoreado, não quer ser guiado. É um coração endurecido, embrutecido, que não quer que ninguém tenha acesso. Eu te pergunto por que cargas d'água, tu está congregando numa igreja se não se sujeita, não se submete. Por quê? Eu não entendo isso. Por que, que tem áreas tão bem guardadas na tua vida, que ninguém pode se envolver, ninguém pode se meter, ninguém pode sequer comentar essas áreas da tua vida? Por que, que tem áreas da tua vida que são verdades absolutas e jamais ninguém pode se meter? E eu não digo a cor da tua roupa, nem a cor do teu carro, eu digo coisa séria, coisa essencial, coisa que envolve evangelho, coisa que envolve pastoreio, coisas que irmãos mais maduros podem sim chamar a tua atenção em amor. Por quê? Por que que tu é, tu é exatamente aquilo que tu disse que as pessoas não devem ser? Orgulhoso? Por que que tu é um péssimo testemunho para os novos convertidos que veem a tua forma de se portar e se decepcionam com o meio da igreja? Por quê? Em terceira João, ele vai falar de um cara chamado Diótrefes. E ele vai falar, o Diótrefes não deixa que a gente vá até a igreja. Não deixa que a gente chegue na igreja, ele nos barra. Porque ele não quer. E a verdade era esse o objetivo de Diótrefes, ele queria comandar a igreja. E ele não queria que João fosse lá repreender ele. Ele não queria que João fosse lá chamar a atenção dele. E isso eu vejo com frequência. Em pessoas que vieram de igrejas assim, e pensam em ir para igrejas assim, e congregam em igrejas assim, ou congregaram, que a visão é o seguinte... Eu vou congregar nessa igreja aqui que é ruim, na cabeça da pessoa, para que se o pastor me falar qualquer coisa, eu não preciso me sujeitar. Ah, mas o pastor ali não é bíblico. Então sai, então sai. Congregam em igreja só para poder não se sujeitar. E qualquer coisa que o pastor fale, ah, mas esse pastor também faz e fala não sei o quê. Então sai e procura um lugar onde tu possa ser de fato pastoreado. Mas não fiquem num lugar para não se sujeitar. Não existe isso. Então temos o primeiro sintoma, a nossa ansiedade. Temos o nosso segundo sintoma, os ídolos do passado ocultos. O terceiro sintoma, oposição aos nossos pastores. E temos um quarto sintoma também. A glória roubada. Esse sintoma que vem falar de celebração, falar de festa. Tu vai vendo ver no versículo 1 que eles pediram: Faz para nós um Deus. E no original, na verdade, é Faz para nós deuses. Eles queriam tudo que é coisa, eles estavam confusos. E agora eles dizem: Faz para nós um Deus, ou deuses, faz para nós deuses. Mas depois, no versículo 4, eles vão dizer: Ó oh Israel, aí está o teu Deus que te tirou do Egito. Arão vai dizer, amanhã terá festa ao Senhor. É uma mente completamente confusa. E é isso que acontece em nós quando há um ídolo. Um alvo que toma nossa adoração e nós queremos concorrer, e nós queremos estar com as duas coisas, mas nós não conseguimos. Esse era o momento de celebração, de cultuar. O pior já havia passado. Vamos cultuar, adorar e festejar ao Senhor. Mas nesse momento... A glória de Deus passa a ser do ídolo. A glória que era atribuída a Deus, o Senhor Deus nos tirou do Egito, agora é o ídolo. Aí está o teu Deus, esse bezerro que nos tirou da terra do Egito. Deus é o nosso sustentador está sempre nos abençoando e nos guardando. Mas o nosso prazer, a nossa alegria, o nosso deleite é desfrutado com o outro. É como o um marido que ama sua mulher, ele sofre por ela. Ele dedica toda a vida para sustentar a mulher. Ele guia ela. Ele dá o sustento. Ele protege ela nos piores momentos. E daí quando ele diz, está tudo bem, a paz, a alegria, é hora de desfrutar. O que a gente descobre? A esposa, que durante tanto tempo foi cuidada pelo marido, sai de casa, vira uma prostituta, trai seu marido, e não há motivo. Ela só quer. Ela é louca. Mas foi exatamente isso que Israel fez nesse momento. Ela se prostitui, Israel se prostitui com ídolos. Quando era hora de celebrar, de cultuar ao Senhor Deus. E eu pergunto para ti, como é que tu tem te alegrado? Tu é daquelas pessoas que, quando o assunto é evangelho, quando o assunto é bíblia, quando o assunto é palavra de Deus, não flui. Não há alegria, não há, não há satisfação em Deus em falar disso. Mas quando é piada, quando é política, quando é qualquer outra coisa, daí os olhos estão radiantes. Mas em relação a Deus, não há prazer nenhum. Tu é uma daquelas pessoas que quando está passando por um momento bom, tu não consegue se fortalecer em Deus quando o momento está ruim, quando há uma tempestade dos infernos, aí tu está firme, tu está orando, está buscando a Jesus, está zeloso com a palavra de Deus, está querendo ser cheio do Espírito Santo, mas quando a vida está boa, e está no grande prazer, e está desfrutando, e está tudo em paz, não tem mais Jesus. Ninguém, não há busca, ninguém busca Jesus, ninguém zela pela sua vida espiritual, ninguém faz nada, está bem, está feliz, e logo um ídolo toma conta do nosso coração. Deus não aceita que a tua alegria principal, que a tua vida, que a tua dedicação, o teu deleite seja dedicado a mais ninguém do que ele. E a qualquer outra coisa e qualquer outra pessoa que tu se alegra, essa alegria visando primeiramente a glória de Deus. Mas a alegria principal da tua vida não pode, não pode ser para mais ninguém, porque o ídolo rouba a glória de Deus. Então não tem como dividir, dar um pouco para Deus e um pouco para o ídolo. Não, o ídolo toma conta da glória de Deus. Ó oh, Israel, aí está o teu Deus que te tirou da terra do Egito. O ídolo virou, o ídolo recebeu a glória de Deus. Deus suportou um povo difícil. Porque tu nota e tu vê que a idolatria do povo e a murmuração do povo não estava lá no Egito. Se tu o texto, não tinha murmuração no Egito. Não tinha. Estava lá no meio dos deuses do Egito, do Egito conviveram com aqueles deuses, e estava tudo tranquilo, tudo de boa, não havia murmuração. Nem no meio da escravidão. Murmuração não havia. Mas é botarem o pé para fora do Egito. E deu. Murmuração. Reclamação. Tudo. Não aceita. Nada é fácil. E com Jesus, como é que é na tua vida? A gente faz coisas com prazer para Jesus? A gente faz coisas com satisfação para Jesus? Ou sempre tem uma reclamação? Ou sempre tem uma murmuração? Ou sempre há uma rejeição? Ou sempre há uma resistência? Quando se refere a Deus, quando se refere a Jesus, quando se refere à igreja, se refere a irmãos, se refere a doação, nada, nada é feito em plena paz. Mas há alguma coisa em nós... Algum alvo, alguma coisa que nós fazemos que nós não reclamamos. Que nós não titubeamos. Que não tem um ai da nossa parte. Jesus é fonte de reclamação. Mas essa coisinha que está guardada em ti não é a fonte de reclamação. É fonte de alegria. Tu espera para isso acontecer de uma vez. Tu espera para fazer de novo. Tu espera para chegar lá. Tu só fala bem disso. Nunca fala mal, está disposto a fazer o que for necessário por isso. Mas Jesus recebe a tua murmuração. E não dá para passar batido também que no versículo 2: Arão pede para eles tirarem os brincos de ouro e trazer para ele. E o versículo 3 diz: Então todo o povo tirou os brincos de ouro das orelhas e os levou, a Arão alguma disposição aqui? Alguém falou alguma coisa? Não, levaram. Levaram com toda alegria. Vocês têm disposição para contribuir? Tu tem disposição para contribuir? Para servir? Para cantar? Para adorar? Para estar junto da igreja? Para estar com os teus irmãos? Numa disposição maior do que esse povo aqui? Porque é inaceitável que se esse povo aqui para os seus ídolos estava totalmente disposto, que a nossa disposição, que a tua disposição seja inferior a desse povo. A tua disposição com Jesus, ela é superior à disposição que eles tinham para construir o ídolo? Eles trouxeram tesouros, trouxeram herança, eles trouxeram seus despojos e ofereceram ao ídolo. Eu aposto que no meio daquele povo não teve um. Ah, mas pra que isso? <risos> mas ele tá achando que eu sou bobo de trazer isso aí, de fazer isso aí? Deixa pra depois. Ou o pior de todos, eu vou ver se alguém não faz antes pra eu não precisar me dispor. Não teve essa reclamação no meio deles. Havia disposição. Trouxeram os brincos. Construiu o ídolo. Nos ajoelhamos diante dele. Toda a dedicação. E com nós, como é que é? Então nós temos o primeiro sintoma, que é a ansiedade. O nosso segundo sintoma, os nossos ídolos do passado ocultos, guardados em nós. Nós temos o nosso terceiro sintoma, oposição aos pastores. E quarto sintoma, glória roubada. A glória de Deus nunca será compartilhada. Ela só pode ser roubada, usurpada. E, inclusive em Mateus 10,37, Jesus fala... Quem ama seu pai ou sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais seu filho ou sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, Jesus está pegando aqueles elementos, mãe, pai, filho, filha, aquelas coisas que nós poderíamos pensar, não, isso é exceção. E Jesus diz, não, eu nomeio essas coisas e digo, não é exceção. Pai, mãe, filho, filho, não é exceção. Eu não tenho nenhuma exceção, inclusive essas. Isso é sério. Isso é sério. Abra sua Bíblia rapidamente em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6. Aqui Paulo explica como nós devemos enxergar esses casos, como esse caso desse povo que fez esse bezerro de ouro. 1 Coríntios versículo 10, capítulo 10, versículo 6. Vou ler. Essas coisas aconteceram, esse caso do bezerro de ouro e tantos outros que nós vemos naquela época. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. No versículo 11 ele fala... Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós sobre quem o fim dos tempos já chegou. Isso é um sinal vermelho para nós. Esse caso do bezerro de ouro é um sinal vermelho para nós. Ou tem um sinal amarelo. É uma advertência. É para que nós peguemos essas passagens e analisemos a nossa vida. E, vej e vejamos se nós não estamos no mesmo nível. E nós estamos numa situação muito melhor que eles. O fim dos tempos já chegou, a revelação está completa, nós analisamos isso. Paulo está explicando, eles analisem esse passado, que eles fizeram e não tornem a fazer. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. Jesus está nos advertindo a não cairmos no mesmo erro, a não sermos idólatras, a amarmos unicamente Ele. Mas graças a Deus que apesar de termos a faca e o queijo na mão, e ainda assim estarmos desesperados, é nesse mesmo texto que tem o versículo 13. Não veio sobre nós, sobre vós, nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis existir Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída, o famoso escape, para que possais suportar. Esse escape aqui é como se fosse um exército encurralado. Não tem para onde fugir. E abre uma fenda no meio da rocha. Eles encontram e conseguem escapar. A palavra de Deus, esse caso, abre os nossos olhos e nos alerta. Para que nós não sejamos idólatras como eles. Mas ao mesmo tempo, nós devemos clamar ao Espírito Santo. Esperar e confiar na bondade de Deus. Para que Deus providencie o escape para nós. Confiar na bondade de Deus É Deus que nos providencia o escape Nós precisamos confiar somente em Jesus Largar a idolatria Olhar somente para Jesus E confiar no escape de Deus Iluminados nossos olhos pelo Espírito Santo Para a glória de Deus Resumindo tudo o que nós falamos aqui. Como é que eu posso identificar? Qual é o meu pecado? Idolatria. Simples assim. Idolatria. Nós analisamos nosso coração e nós não estamos somente em Jesus. Glória a Deus porque esse texto de Êxodo não termina só aqui. Essa, esse, esse caso não termina só aqui nós vemos que diante de um pecado terrível, terrível, há o um intercessor. Em Êxodo, capítulo 32, em Êxodo mesmo, no versículo 30, você pode abrir aí. Moisés vai orar pelo povo. Moisés avisa o povo, todo mundo já achou? Vou ler então. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, cometestes um grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer expiação pelo vosso pecado. Assim, assim Moisés voltou ao Senhor e disse, esse povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro, mas agora perdoa-lhe o pecado, ou, caso contrário, risca-me do teu livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés, riscarei do meu livro aquele que tiver pecado contra mim. Agora vai, conduz esse povo para o lugar sobre o qual te falei. O meu anjo irá na tua frente, mas no dia da minha visitação eu os castigarei por seu pecado. Moisés vai orar a Deus. E Moisés oferece a própria vida dele, risca-me do meu livro. Esse, livro. esse livro que Moisés se refere não é um livro eterno, mas é a vida aqui nessa terra. Me mata, ele está dizendo. Me mata se tu não conduzir esse povo. E eu tenho certeza que ele também falou, me mata para conduzir esse povo. Moisés ofereceu a própria vida em favor do seu povo. Só que aqui não é sobre Moisés. Porque Moisés era tão pecador quanto o povo, ele é tão pecador como nós. ele também está sujeito ao pecado. A vida dele não poderia salvar o povo. Deus foi misericordioso com ele ouviu a oração. Mas nós, nós em Jesus, temos alguém que ofereceu de fato a sua vida. E o seu sacrifício foi aceito por Deus. E sangue puro foi derramado. Je Moisés, ele é uma referência muito turva a Jesus. Jesus oferece sua vida como um sacrifício eficaz e aceito por Deus. No caso de Moisés, pelo menos três mil pessoas morreram por aquele pecado. Mas no nosso caso, somente um morreu em favor dos nossos pecados, Jesus. E o seu sangue é suficiente para perdoar os nossos pecados. E o seu sangue é suficiente para nos reconciliar com Deus. Nós temos que recorrer ao sacrifício perfeito de Jesus. Nós temos que clamar por misericórdia e confiar na sua obra reconciliadora. Moisés era ineficaz. Deus sozinha por misericórdia. Jesus, de fato, foi um sacrifício aceito por Deus. Jesus intercede por nós até hoje, como Moisés intercedeu. Mas a vida de Moisés não foi eficaz. A de Jesus foi. Jesus entregou a sua vida em nosso favor e Deus recebeu esse sacrifício. O Espírito Santo pode transformar você hoje. Hoje. Ele pode devolver o teu foco. Fazer com que tu ame somente a Deus. Unicamente Jesus. Que os teus olhos estejam totalmente voltados para Ele. O teu prazer, o teu deleite seja somente Jesus. Hoje o Espírito Santo pode transformar você. E isso será eficaz na tua vida. Na missão. Porque se tua atenção, se o teu Deus, se o teu prazer, e o teu deleite for somente Jesus, nem aflição, nem tristeza, nem perseguição, nem medo, eles não serão ídolos na tua vida e tu não sujeitarás essas coisas. Mas somente a Deus tu serás sujeito. Somente a Jesus tu vai amar. É assim que um justo não é abalado. Ele confia totalmente no Senhor. É a única forma de nós sermos abalados. Amém? Vamos orar a Deus. Vamos ficar de pé. Deus mostra os nossos ídolos. E ao mesmo tempo, Deus nos providencia escape. Jesus Morreu em nosso favor. Vamos voltar a nossa atenção totalmente para Jesus. Vamos clamar a Deus que o Espírito Santo nos transforme. Que nós possamos identificar os nossos ídolos pela palavra de Deus. E abandonar eles. Que Deus nos dê força para isso. Que nós consigamos ter nosso nossos olhos unicamente em Jesus. Vamos orar a Deus. Eu peço que você curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Nós te damos graça, Senhor Deus. Nós te damos graça, Senhor Deus Poderoso, Senhor Deus Misericordioso. Senhor, desprezamos a Ti, Senhor. desprezamos a Ti com frequência, Senhor. Rejeitamos a Tua obra maravilhosa. Rejeitamos a Tua bondade, e misericórdia que nos alcança constantemente, Senhor nos colocamos em posição de juízo desprezamos o Senhor mas nós pedimos a Ti Senhor que Tu perdoe os nossos pecados que Tu perdoe este pecado a idolatria descumprimos o primeiro mandamento Senhor colocamos outros deuses diante de nós mas nós pedimos Senhor tem misericórdia de nós purifica-nos do nosso pecado faz com que os nossos olhos se voltem totalmente para Ti Faz com que amuletos, Senhor, pendurados em nossa vida sejam desfeitos. E olhemos unicamente para Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que o Teu Espírito torne a vivar-nos, Senhor. Que o Teu Espírito volte a nos trazer prazer pleno em Ti. Satisfação unicamente em Ti. Que os nossos olhos se voltem unicamente ao Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Faça-nos enxergar a Tua bondade. Faça-nos como em Salmo 2. Cultuar o Senhor com temor. Nos alegrar com tremor. Unicamente a Ti. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Que a nossa visão, Senhor, seja aberta. Que as escamas dos nossos olhos se caiam. E que nós sejamos, Senhor, que vida verdadeira só em Ti. E que a Ti Toda a glória é devida. Toda a glória é devida, Senhor. Que nós consigamos olhar para Ti, Senhor. Sermos transformados. Confiar no Teu escape, Senhor. E dedicar todo o nosso coração a Ti. Para a glória do Senhor, nós oramos, Senhor. Amém. Música